1: Ahoi, hoi, liebe serien da draußen. Wir präsentieren euch eine neue Folge des Fear the Walking Dead Podcasts mit dem besten Podcast-Team bei Serienjunkies.de, Ganz genau.
2: Hallo, Anne hier.
1: Und? Axi. Und ich bin Adam. Wir besprechen heute Blood in the Streets, die vierte Folge der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead. Könnt ihr mal... Einen Tag nach der US-Ausstrahlung, nämlich am Montag, schon bei Amazon Prime sehen, auf Deutsch und Englisch, in HD. Wie machen die das nur? Ja. Wahnsinn. Die machen das ganz schön, also die Synchro ist ja ganz auch schön so. Ganz schnell ja, genau, Die haben, glaube ich, nur elf Tage Zeit und dann hauen sie so eine Synchro rein. Also das Technik ist schon heutzutage krass. ist goddamn impressive. Ja, und wenn ihr es nicht direkt auf Amazon schauen wollt, könnt ihr es auch runterladen und mitnehmen und in der Bahn gucken. ist auch uh. ziemlich cool. Wow. Ja. Ähm, ja, aber bevor wir auf die aktuelle Episode zu sprechen kommen, gibt's
3: Feedback. Ich weiß gar nicht, fangen wir jetzt mit Krabbengate an
1: oder fangen <lacht> wir mit den Tauchern an?
3: Ich glaube, wir fangen mit was Positivem an und dann zu etwas leicht Negativerem. Auf jeden Fall haben wir letzte Woche aufgerufen und mich freut es immer. Äh, ich dachte, ich war
2: positiv, verdammt. <lacht> also,
3: <lacht> Diesmal darf es ich sein zur Abwechslung. Okay. Machen ja, wir haben letzte Woche aufgerufen und haben nach Tauchern gefragt und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell wir dann Feedback bekommen. Äh, es
1: ist so geil, was wir für einen Pool an Talenten ja, haben. In das Zugehörerschaft.
3: Wir haben auf jeden Fall ähm, zwei Zuschriften von Tauchern bekommen, die jetzt auch ab äh, unter dem Buchstaben T äh, als Taucher <lacht> in unserer Kartei gelandet sind. Und ich werde eins davon vorlesen und zwar von dem Jeff, äh, Stefan, sorry. Äh, er schreibt, hallo liebes Podcast-Team, ich möchte mich für euch, äh, ich möchte mich für all die tollen und informativen Podcast bedanken. Kein Ding. Kein Ding. <lacht> schon vor einigen Staffeln habt ihr mich mit dem Walking Dead Podcast überzeugt und seitdem bin ich ein fleißiger Zuhörer sämtlicher Podcasts. Ich bin zwar kein Profitaucher, aber ich habe in meinem Leben schon über 100 Tauchgänge absolviert, darunter auch einige Nachttauchgänge. Auch mit da Tieren, nur mal so als Zwischenfrage. Das hat
2: er, glaube ich, auch geschrieben. Okay, sorry.
3: Kommen okay. wir vielleicht noch dazu, Adam? <lacht> Zügelig. Ich. Daher dachte ich, ich schreibe euch eine Mail bezüglich eurer Frage zur Sicht unter Wasser bei Tag und Nacht. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist unter Wasser in etwa gleich wie an der Oberfläche. Am Tag hat man die Sonne und braucht keine weitere Lichtquelle. Mhm. Je nach Tiefe wird das Licht aber absorbiert und man sieht immer weniger Farben. Ab 30 Meter wirkt alles grün-blau und ab 60 Meter Tiefe herrscht absolute Dunkelheit. Bei Nacht fehlt die Sonne als Lichtquelle und man ist auf eine Tauchlampe angewiesen. Diese haben aber oft ein an, eine eingeschränkte Leistung und man sieht nur noch einen sehr kleinen Kreis von 1 bis zwei Metern klar. Überall, wo man nicht hinleuchtet, herrscht Dunkelheit. Das Licht von der Taschenlampe muss zudem den doppelten Weg zurücklegen. Es wird auf einen Gegenstand geleuchtet, das Licht wird reflektiert und leuchtet zurück. Zusätzlich reflektieren sämtliche Schwebeteilchen dazwischen das Licht und schwächt die Sicht weiter. Die Gefahr, bei Nachtzutauchen ist auch ohne Zombies erhöht. In der Welt von Fear the Walking Dead ist ein Nachttauchgang extrem gefährlich. Die Sicht ist, wie erwähnt, sehr eingeschränkt. Hinzu kommt, dass man unter Wasser fast nichts hört. Ein Zombie könnte sich somit ohne weitere Probleme unbewegt durch die Wasserströmung unser seinen Trieb annähern. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Frage, zu, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weiterhelfen. Hast du auf jeden Fall. Äh, auch, was ich ziemlich interessant finde, ist die Sache, dass man es nicht hört eben mhm. ja. unter Wasser. Und dass die Zombies dann sich äh, ja, unbemerkt anschleichen können, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber geredet. freue mich bereits auf die neue Folge und natürlich den dazugehörigen Podcast. Liebe Grüße, Stefan. Vielen Dank auf jeden Fall.
2: Danke, Taucher äh, Stefan. Wir haben auch
3: eine <lacht> Mail von Taucher Christoph gekriegt. Der landet <lacht> natürlich auch in der, in der Kartei. Und ähm, ja, immer wieder schön zu sehen, dass es so viele Leute gibt, die uns hören. Ich habe noch eine Zusatzfrage, falls es noch Kampftaucher gibt, die uns
1: vielleicht noch was <lacht> zu dem Einsatz gegen äh, Tiere oder gegen andere Menschen <lacht> gegen unter Wasser sagen können. Das wäre natürlich auch ziemlich interessant. mal.
3: Ja, Vielleicht der Bolle, von dem haben wir schon länger nichts mehr gehört. Genau, aber Bolle, wir vermissen dich. Wir wissen ja auch nicht genau, wie viele Menschen er umgebracht hat. Vielleicht ein paar davon unter Wasser. Das könnte ihr uns ja mal erzählen. Oder alle anderen Kampftaucher da draußen. Genau, genau. And now to the bad.
2: Okay. <lacht> Krabben gate on. Äh, genau, wir hatten ja, beziehungsweise ich habe euch äh, letzte Woche ja breit und groß äh, erklärt, <lacht> wo der Unterschied zwischen äh, Krabben und Krebsen liegt. Ja, äh, <lacht> dumm für mich äh, ist das aber leider genau umgekehrt. Das heißt... <lacht>
3: <lacht>
1: Eine Richtigstellung.
2: <lacht> Eine Richtigstellung nun. Ähm, genau, da haben wir auch einen sehr netten Kommentar unter unserem Podcast-Artikel gehabt. Also... Krebse sind Krabben und Krabben sind Krebse. Warum? Das, das ist die Quintessenz. Also, ähm, das, was wir, also die Tiere, die wir gesehen haben ähm, beim äh, jetzt Krabben-Zombie äh, mit Nick in der letzten Episode, das sind äh, Krabben, die laufen seitwärts und äh, können, glaube ich, am Land und im ähm, Wasser sein. Keine Ahnung, was ich erzähle jetzt wieder. <lacht> Egal, ihr dürft mich auch das nächste Mal wieder berichtigen. Genau, und ähm, die Tierchen, die ich für äh, Krabben gehalten habe, sind Krebse. Also die, die Nordsee-Kromne sind leider auch faktisch Krebse, das habe ich mir gemerkt. Genau, und, ähm
3: Also hatten wir beide recht. Also ja, alle hatten Na. recht. Hatte ich vielleicht
2: nur recht? Ich glaube, Nein. eigentlich hatte nur Adam recht. Weil er sie als
3: Krabben bezeichnet oder als Krebs? Er hat sie als, als Krabben,
2: Krabben bezeichnet. Und ich habe euch erklärt, was, ähm Krebse sind. Was Krebse vielleicht sind, weiß aber ich die Krebse so sind gut, die Krabben.
1: Vielleicht weiß ich nur so gut über Krabben Bescheid, weil Dr. Seudberg einer meiner Lieblingscharakter ja. für Drama
3: <lacht> Und seitdem ja. habe ich alles über Krabben gelernt.
2: Also entschuldigt draußen, all die lieben Krabben, Krebsunterscheider und Liebhaber und Liebhaberinnen. Wir ähm, wollten eure Gefühle nicht verletzen. Entschuldigung an alle Meeresbieren. Genau, aber gut. wir versuchen in Zukunft alles richtig zu sagen. <lacht> ja, und sonst freuen wir uns natürlich...
1: Auf Zuschriften.
2: Von Krabbenmenschen. Podcast. <lacht> so Podcast. Crab people. Crab people.
1: Podcast at ist die Adresse oder, wie Annie schon gerade sagte, unter den Artikel einfach des Podcasts, was hinterlassen oder bei YouTube. Das ja, ist auch noch es eine gibt so viele Wege. Ja. Wahnsinn. Leider können wir richtigen. aber nicht einstellen, dass wir äh, trinken während des Podcasts, weil manchmal ist unser Mund etwas trocken. Man nennt es Durst. Haben wir Durst.
3: Und mein Atmen kann ich leider auch nicht einstellen. Das ist schon mal eine Entschuldigung an alle, die es wieder herzend finden.
2: Ja, aber ich versuche das danach zumindest halbwegs schön zu kompressieren. Darth Exi Kompressor. ist wieder
1: unterwegs. He's wadering hard. Äh, <lacht> dann widmen wir uns mal der Besprechung von Blood in the Streets, äh, der aktuellen Folge von Fear the Walking Dead, die mit einem netten Intro anfängt, wo sich der ein oder andere vielleicht gefragt hat, haben wir etwas übersprungen? Oder nicht? Es also so wieder so ein bisschen typisch für The Walking Dead, wo man sich fragt, wo ist jetzt dieser Anfang zu verorten?
3: Ich habe ja erst als allererstes die Vermutung gehabt, dass wir so einen Flash-Forward haben. Ja. Ich dass wir auch, Wir ja. sehen, äh, dass irgendwie irgendwas Schlimmes passiert ist und Nick äh, rettet sich an Land, aber es war nicht so. Mhm. Er schwimmt da irgendwie zu so einem Grenzwall
1: kann man das so nennen? Also da, ist ja ein, da sind ja auf jeden Fall so...
2: Ein Zaun ist das erstmal, heißt glaube ich, Aber es ein ist einfach nur ein
3: Zaun, der ins Wasser ragt. Ja, aber es okay. ist, glaube ich, keine Grenzbefestigung befestigt. Nee.
2: Ja, also ich fand's, ich hab, ich hab's nicht als Grenze wahrgenommen, fand's aber interessant, als ich deine Review gelesen habe ähm, das als solche wahrzunehmen, weil es ja auch, ja, der Thematik entspricht natürlich mit Mexiko und den USA. Deswegen, weil aber, ich dachte halt auch kurz, dass es ist. So aber Street die sind doch gar nicht gar in der Nähe der Grenze bis jetzt, oder? Ich meine das ist
3: ja in San Diego.
1: Ja, eben, ich und,
2: aber ich fand's schon krass auch mit, ähm, ja, also ich hab's nicht als Grenze wahrgenommen.
1: Okay, aber die Hubschrauber und die Boote ja, sind eben. da und die kreisen da rum.
2: Aber wie lange muss der geschwommen sein, um da hinzukommen, weil auf der Abigail da merkst du ja gar keine Hubschrauber. Das ist eine sehr was. gute Frage. Das, das ist wirklich eine ist, sehr was? gute Frage. <lacht> Deswegen war ich mir halt auch so sicher, weil er später so ein, auch hart gechillt Fleisch mit dem Boot zugekommt, ne? Ja. Also
3: ja, gut, das Boot, das, das verstehe ich ja, noch wenn er ein Boot gehabt hätte, um hinzufahren, aber ja. was ist denn die längste Distanz, die ihr geschwommen seid? Ich war früher Schwimmer. Ja? Deswegen, Was bedeutet,
2: du warst früher Schwimmer? Ja, ich ich habe im Verein <lacht> Im geschwommen. -Kader.
3: Ja, in, <lacht> ich in der Schwimmnationalmannschaft <lacht> <Abzeichen. lacht> Pfalz. <lacht> Als Pfalz noch ein eigener Start war, war ich in der Schwimmnationalmannschaft. Ähm, und da weiß ich nicht, also beim Training hat, ist man da schon so mehrere Kilometer geschwommen. Krass. Echt? Ja, also zum Aufwärmen weiß ich immer, glaube ich, ein Kilometer, 20, 50 Meter Bahn. Das okay. ist ein Kilometer. Okay. Zum Aufwärmen, ne? ja, ja, nur zum Aufwärmen. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht, also so drei Kilometer mit Pausen ja, oder so Aber vielleicht? es ist ja
2: auch im Meer mit den Wellen, das ist ja viel also anfingendes mit Strömung. Ja. Also ich kann glaube ich zwei oder drei Mal den Baggersee durchqueren. Das habe ich früher zumindest gemacht in Franken, klasse. <lacht> ähm, ja.
3: Baggersee unter Franken.
2: Der Baggersee
3: in Annie's Backyard. Das war schon ein
2: Baggersee. Wir haben Baggersee. einen Baggersee von zweimal vier 4 Metern. Der Teich, der Gartenteich.
3: Den bin ich dreimal durchgeschwommen, dann war ich außer Atem.
2: Ich glaube auf jeden Fall, hey, was soll das? Das stimmt nicht. Ich bin super sportlich. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass er das so ohne weiteres, ohne Training halt so weit schaffen kann. Ich meine, da waren ja auch ordentlich Wellen, da gibt es Strömungen, das ist sehr... Kalt. Es ist kalt, dann ist das nicht. Und Nick welcher? ist halt
3: auch ein Junkie, ne? Der ja, wird eben. jetzt nicht die allerbeste das ist Kondition der
2: haben. Pazifik oder der Atlantik? Pazifik. Das ist der Pacific, Pazifik. Ja. ja, genau. Und ich meine, das Ding ist ja A, kalt, du hast recht. Und B, strömig. Ähm, kalt und strömig, ja. Mm. Aber wahrscheinlich dachten sich die da. Serienmacher dann einfach, ja, das verspielt sich. Das merken jemand. Ja. Sieht geil ja. aus. Geil Aber, nein. <lacht> Aber nein.
3: Aber nein. Podcast <lacht> ist
2: Mit unseren on Eagle it. Eyes, wir sind on it. Ja.
1: Apropos sieht geil aus, äh, da gibt es ja auch dann diese Save-Us-Botschaft, die da gelegt mhm. wurde. Und dann sehen wir so ein Zeltlager, was mich halt auch so ein bisschen an aktuelle Zeitgeschehen Sehr, ja, ja. Äh, äh, erinnert hat. Und da dachte ich mir, oh, das, was machen die hier jetzt gerade für Bilder? Das war schon oh. ein bisschen beeindruckend. Ähm, und dann ist es gleich so ein bisschen wie so ein Videospiel für mich. Also ich, ihr habt ja beide, glaube ich, nicht so Last of Us gespielt. Wir aber sind keine man, Gamer,
2: das weißt du da, <lacht> Da kann man halt
1: auch immer so äh, die Zombies mit so ähm, Wasserflaschen oder mit äh, Ziegelsteinen ablenken mhm. und sich dann an denen vorbeischleichen. Und das genau das macht ja Nick auch. Erstmal trommelt er dann auch noch so, um genau diese Taktik zu verfolgen, dass er den einen Walker da an der Schnute packen ja, kann und dann stechen kann.
3: ich war froh, dass das eine Ablenkungstaktik war. Du dachte erst, der du, dachte, ist ja wie dumm. <lacht> ja, genau. Ich dachte erst, oh, was macht er denn jetzt? weil ich habe mich erst ein bisschen geärgert, dass er keine Bewaffnung hatte. Ja. Und dass er nicht irgendwie so hyper-vigilant da rumgelaufen ist und mhm. aufgepasst hat und so. Aber ähm, dann hat sich herausgestellt, dass er eben sehr, sehr vigilant ist, dass ja. das Chris, äh, äh, Nick, sorry, sehr fähig mittlerweile geworden ist. Und das gefällt mir auch ziemlich gut an seiner Charakterzeichnung. Und mir gefällt es auch gut, dass er jetzt einsieht, dass dieser Trick, äh, das ist jetzt Zombie-Schleim-Trick, äh, sehr effektiv ist. Ja. Ja, das und dass er das oft auch jetzt innerhalb von zwei Episoden zweimal angewendet hat. Ja. Und jedes Mal, wenn er auf Zombies getroffen ist, ist es ja so ein bisschen das, was, was wir beim Walking Dead Podcast immer monieren, dass die, die diesen Trick kennen, aber viel zu selten einsetzen. Ja, ich frage mich ja, also Nick wird es wahrscheinlich
1: weiterhin machen, so zu verschiedenen Gelegenheiten, aber ob so eine Alicia sich überwinden kann, sich mit so Zombie-Goo einzuschmieren, das so. ist noch das ist eine Frage, die wir sehen müssen. Weitere Worte. <lacht> Spoiler, Aber Sie werden nicht
3: besonders nett sein.
1: Nicht? <lacht> ich habe so einen anderen Artikel, warum es gut ist, dass Ihre Rolle jetzt ausgebaut wird. <lacht> in der ähm, ich fand es auch interessant, dass der Ekel weiterhin überwiegt. Also, dass er nicht sich sofort daran gewöhnt hat, dass er jetzt dann Zombie ausweitet und sich damit einschmiert. Sondern, dass es tatsächlich noch eine Überwindung ja. kostet ein Stück Ich habe mich weiter.
2: gefragt, sind die eigentlich warm oder kalt, die Zombies? Also das war eine gute
1: Frage. Wenn sie noch leben, naja gut. Ja, ja, leben das ist ja eine ja, Definition. die das sind doch die wenn Untoten. das Blut zirkuliert, würde ich fast meinen, dass Aber es zirkuliert ja Sinn. nicht,
2: glaube ich. deswegen faulen die ja auch. Weil sonst, wenn das zirkulieren würde und es einen Herzschlag geben würde, was nicht, mhm. den gibt es nicht. Ja. Naja. Zombie-Experten. Ja, Zombie-Experten <lacht> und vielleicht, äh, GerichtsmedizinerInnen da draußen. Wie nennt man die denn schlau? Ja,
3: die sind kalt, Leichen ja, ja, die sind, sind kalt, aber die können
2: uns ja sagen, wie das, wie das halt, wie, aber wie sich das verhält. Da und wie schnell das geht und was eigentlich mhm. so in einem verwesenen Körper abgeht. Ja. Ja.
3: Wenn uns jetzt eine Gerichtsmedizinerin <lacht> schreiben,
1: <dann lacht> Hallo, hier ist Quincy, ich möchte einfach <lacht> das so toll. verlieren. Oder bleiben wir kurz ja. Ich, fa ich fand's noch
3: cool... Achso, du willst bei nicht bleiben, ja?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, wir machen nichts so ein bisschen fertig bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ich äh. fand's
3: noch cool, dass wir so einen Silent-Vorspann hatten dann. Mhm. Also wir hatten ja... Sonst haben wir ja immer dieses dröhnende Vorspanngeräusch. Das mhm. stimmt, ja. Und jetzt war es auf einmal Silent und... also. Ich weiß nicht. Eine, eine andere Serie, die das manchmal gemacht hat, war so 24, Die haben so manchmal so Silent-Abspender also gemacht war nicht ja, ganz irgendwas silent, ne? also Es war, das halt war nicht ganz Silent, aber es war halt nicht. Es hat dieses dröhnende, dieses dieses drängende Geräusch. Der, der Ton
2: war, glaube ich, einfach ähm, der Spielton quasi. Das, der ging einfach ja. weiter und, genau. ja, und das, fand das fand ich halt sehr eine gut, inter interessante Wahl, weil ja. es ist ja
3: jetzt nichts Mega Dramatisches passiert.
2: Ist aber zum ersten Mal tatsächlich auch passiert, glaube ja. ich, in der Serie. Okay. Ja.
1: Der blutige Nick äh, ist dann halt bald auch schon bei einem Zaun. Und da merken wir halt, dass es nicht ein Flash-Forward ist, weil er tatsächlich die Adresse, obwohl, ich weiß nicht, ob wir es da schon merken. Ich aber nicht er, hat, er hat die Adresse von Strand bekommen, um dann quasi jemanden aufzusuchen. Und tut auch die ganze Zeit so,
3: als wäre er ein Walker. Also er geht ja auch mhm. tatsächlich so, schlürft dann so durch die Gegend. Ich glaube, das war aber der Test bei, äh, für diese Walker-Frau, die ihm entgegenkommt. Ja. Ne? Also er will dann sehen, ähm, ja, muss ich mich jetzt... Weil in der letzten Episode hat er ja nicht unbedingt wie ein Walker agiert. Doch, natürlich. Er hat die er war, Ja, sogar. und er war doch ja. so
2: super krass in diesem Walker-Pulp drin. Also ich ja, aber schon er sagen hat jetzt nicht
3: so Walker-mäßig sich bewegt, oder? Mhm. Und das, fra das frage ich mich halt, ob, ja. das, ob, das, ob ähm, das wirklich notwendig, notwendig ist. ist. Und jetzt haben wir es leider nicht gesehen, ob es ja. notwendig ist, weil... Ja, weil Ja, ja wir passiert. haben, sehen
1: es schon, weil die nächste Szene direkt mit Nick, die konterkariert dann so ein bisschen die äh, Sache davor, dass er es anpasst. Er spielt nämlich so mit einem Basketball ja. und dribbelt <lacht> da so wild durch die Gegend. Also es ist scheißegal <lacht> quasi für ihn. Also vielleicht, da ist jetzt das auch, auch glaube ich, Walker, kein Walker ja. in der Nähe. Ja. Aber es ist halt so, so typisch Nick, dass er dann erstmal so schön auf die Pauke haut. Ja. Und dann äh, trifft er schon auf eine neue Figur, die wir hier kennenlernen. Ähm, die möchte ich vielleicht noch kurz sagen und dann springen wir, glaube ich, zu einem anderen Handlungsbogen, ja. äh, nämlich Luis Flores. Luis ah. Flores. Ähm der auch sofort seine Sachen packt
0: und <lacht> ja. irgendwie
1: bereit ist, abzugehen, aber immer noch nicht in der Zombie-Apokalypse angekommen zu sein scheint, weil er halt nicht möchte, dass Nick mit seinem Matschkörper sein Auto besudelt ja, so und irgendwie geil.
3: Kratzer ins Auto macht. Ich glaube, er ist schon angekommen, wie die da danach die Handlungen von ihm äh, darlegen. Also so wie er danach handelt, ist ja, schon, ist ja schon ein Hinweis drauf, dass er genau weiß, wie was zu tun ist und ähm, ja, das wie schon, mit Feinden umzugehen ja. ist. Also ich meine auch eher so von den Besitztümern her. Also, ich meine, ja. dir kann ja jetzt
1: ja. Geld und sonst irgendwas und Gold oder sowas. Genau, von, und er packt halt auch haufenweise Koffer ein und alles. Das stimmt schon. Und Aber hofft, hat er hatte ja er auch schon
2: gepackt, oder? Meint ihr nicht? Also, ja, ich ja. finde, es hat so gewirkt, dass er da halt einfach gewartet, abgeholt zu werden.
3: Aber Nick ist dann ziemlich fly danach, wo mhm. er sich dann abgeduscht hat und dann ja. so ein Gangsterhemd nice. hat. Nice. Endlich mal hat er gescheite Klamotten. Aber
2: er hat seine alten Touren mitgenommen. Die haben wohl eine Bedeutung für ihn.
3: Ja, genau. Aber er hat halt so neue Boots irgendwie jetzt gekriegt und mhm. so ein schwarzes Hemd. Hemd. Sieht aus wie so ein Original G mhm. aus Compton oder so.
2: Wir mögen Drogen, Nick. Drogengangster, Nick. <lacht>
1: und Nick fragt ihn ja auch frei heraus, äh, warum willst du hier eigentlich nicht in dieser schönen Wohngegend bleiben, wo doch eigentlich kaum Gefahr zu drohen scheint. Aber ja. er möchte irgendwie lieber nach Mexiko. Zur so, Mutti. Richtig. Und die Mutti ist halt auch noch eine, über die müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. <lacht> aber erstmal zurück wieder so ein bisschen äh, zu Travis und Madison, die ja über das äh, reden, was zuvor geschehen ist, nämlich Strands-Abhack-Sache. Ja.
3: Sie diskutieren mal wieder. Die, ja.
1: die sind natürlich auf Strand angewiesen und brauchen irgendwie auch ihn, um nach Mexiko zu kommen und in dieses sichere Haus. Wobei wir hier jetzt gar nicht so sicher sein können im weiteren Verlauf, ob das überhaupt noch eine Sache ist, wo sie zu eingeladen sind.
3: Ja. <lacht> Ja gut, das weiß man halt nicht. Aber ähm,
1: Das wusste
2: man ja vorher aber auch nicht, oder? Ja. Vorher wusste
3: man es auch nicht und vorher wusste man auch nicht, ob das alles stimmt, was er erzählt. Ich meine, äh, Madison sagt ja das, was wir schon seit Wochen sagen, dass er bis jetzt noch nicht wirklich gelogen hat. Ja. Yes. Aber äh, trotzdem ist Travis' Einwand auch irgendwie ähm, gerechtfertigt, dass er nach den letzten Ereignissen, nach dieser ähm, äh, raft sache äh, wo Alex und Jake zurückgelassen wurden, dass er dann, ja, dass es nicht unbedingt das Allerbeste ist, vielleicht mit dem sich durchzuschlagen. Mhm. Und von äh, Alex und Jake sehen wir
1: diese Folge zumindest erstmal nichts. N -n.
3: Also gab es keine Rettungsaktion, wie ich es irgendwie spekuliert yeah. hatte. Ja gut, kann es ja immer noch. Ach so, von unserer Gruppe. Ja. ja nee ähm. Da haben sie erstmal anderes zu tun. Ich fand es noch interessant, dass ähm, Maddie gesagt hat, sie will mehr als nur überleben. Also ja. Travis sagt irgendwie, ja, er will, er will alles daran setzen, dass sie überleben und er weiß nicht, ob Strand da die beste Option ist und sie glaubt eben, dass in Mexiko noch mehr als überleben äh, möglich ist. Und das ist halt auch interessant, das nochmal im Vergleich zu The Walking Dead zu sehen, wo alle nur noch aufs Überleben. Mhm. Ähm, aussehen und wo sie alle akzeptiert haben, dass es einfach nur noch darum geht. Heißt und, mehr als überleben, denn eine Zivilisation oder irgendeine so Struktur wieder aufzubauen? Ja, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, hängen und lesen. und.
2: <lacht> sie will ja neu Neuanfang, sagt mhm. sie. Also sie möchte... Ähm ja, was das bedeutet, ich meine, hart chillen, ne? Hart chillen in der Zombie-Apokalypse, also halt keine Sie
3: sie will nicht mehr auf der Flucht sein, ja. glaube ich, und will ich, sich dann da ja. wahrscheinlich was Neues aufbauen, ich glaube schon. Also und nicht immer in Gefahr
2: wiegen müssen, wahrscheinlich. Gleich
3: an Zivilisation denkt, weiß ja. ich nicht, aber sie will sich wahrscheinlich auch so wie Nick auf dem Festland irgendwie einbunkern und da erstmal mit ihrer Familie in Sicherheit ja. sein.
1: Bisschen Monopoly spielen wieder. Genau.
3: Yay. <lacht> endlich wieder Monopoly.
1: <lacht> Wir erfahren auch endlich mal, also endlich ist vielleicht ein zu hoch getrabtes Wort hier, ich wollte sagen, endlich mehr über Ophelia. <lacht> <lacht> Aber wen interessiert es, muss man ja fast
3: sagen. Sie hat wieder drei Sätze. <lacht> Yay. Wieder Und sie ist ganz so brav, wie man denkt. Genau, sie hat oh, wow, faustig hinter time. den Ohren. <lacht> Chris flirtet
1: und? vielleicht so ein bisschen mit ihr, so
3: ganz vorsichtig, oh, obwohl sie so ein bisschen out of the league ist. Lass, ihr? Ja, und nee. sie ist auch einfach viel zu alt für ihn. Ja, aber das weiß <lacht> also, er doch
2: auch. Also ich finde nicht, dass es so gewirkt hat. Also ich fand es eher so eine ja, große Schwester-kleiner-Bruder-Beziehung. Ja,
3: von ihr aus, aber von ihm aus. Er sich schon auch. ein bisschen an. Ja, nicht
2: ja wahrscheinlich nicht, <lacht> aber ich fand es nicht unbedingt, dass da so viel... Ja, der wird äh, eh zum kleinen Psycho. Ist, ja. also das spielt ja, okay, wahrscheinlich ja. auch in
3: seine, seine Flirt-Taktik über. Aber
2: nein, der hat nicht geflirtet. So ein, nicht? Nah. so ein bisschen schon. So ein bisschen Grinserei. Ach,
3: hast du schon
1: mal einen Freund und so? Mm -hmm. What
2: about Relationships? What about <lacht>
1: Everybody hates Chris. Ach, Chris. Ich meine, hat er ja auch Maria Santos oder so, wie sie hieß, yeah. die so ein paar Monate mit ihm geflirtet hat, bis dann die Mutter knallhart umgezogen ist und pop gespielt. Wahrscheinlich aus genau hat.
2: diesem Grund.
3: Ja, wenn das überhaupt stimmt. Ich habe eine Girlfriend, dem I have, a, dem I have a girlfriend, her name ist Ophelia. No, no. Don't. don't say Ophelia, don't say Ophelia. Ophelia. <lacht> Aha.
1: Aber ja. das Gespräch wird ja auch je unterbrochen, weil dann erstmal schön dieses Boot an Bord kommt und sich einfach mal denkt, Schuder,
3: ja, ja, ja. Das fand ich auch eine ziemlich krasse Nummer eigentlich. Ja, also ja aber irgendwie, ich, ich kann
1: Chris da auf jeden Fall verstehen in diesem Fall, weil äh, ich, also zu dem Zeitpunkt würde ich auch nicht jeden einfach ungefragt
3: erschießen. Also sie sollten ab jetzt auf jeden Fall dann aufstehen? Nee, Wachen aufstellen auch für dieses kleine Deck, dass nicht einfach jeder innerhalb von zwei Minuten. Stimmt, hallo, hier sind wir.
2: Irgendwann ist ja eine Einladung, so eine Landeplatte irgendwie.
3: Und und dann natürlich, also vielleicht einen Warnschuss abgeben erstmal, bevor man Leute erschießt. Oder ich fand,
1: schneller, 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 schneller. Ich fand, dead, 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 listen up, dead,
2: Karl hätte wahrscheinlich die alle schon abgeschossen mit fünf. Ja. Aber ich fand es eigentlich ziemlich. glaubwürdig gespielt auch, muss ich sagen. Also ich meine, klar, es war halt so dieses Teenager-Ding, aber ich find's eigentlich ganz nett, dass auf der einen Seite er, er quasi schon blickt, was man eigentlich tun muss ja. oder die Gruppe schützen muss und, ähm, auf der anderen Seite fühlt er sich halt noch nicht erwachsen oder verantwortungsbewusst genug dazu, um das einfach auch zu machen, sondern ruft halt nach seinem Vater also Aber dann muss man auch
1: die Wachen irgendwie anders aufteilen, dann kannst du nicht zwei. Da ja, waren das waren schon
2: Wachen, ne? Ja, ja klar. Ich ich dachte halt, dass er, dass die beiden nicht schlafen konnten, beziehungsweise dass Chris nicht schlafen konnte und auf jeden auch, auch, auch nicht. Also ich habe das gar nicht so als, als Wache wahrgenommen, okay. weil okay. ich meine, es wäre ja, lass mal, lass mal die Verletzte und den Teenager da hinsetzen, <lacht> wirklich den Ja, die Verletzten ja. ja mehrere. Das stimmt
3: aber trotz ja aber die hatten ja noch nie eine Besprechung wegen Wachen oder ja. Nee. Ja.
2: aber vielleicht jetzt dann schon Hoffentlich.
3: Ja. jetzt wäre es mal an der
1: Zeit. Ja.
2: Aber ich fand es eigentlich ganz nett so. Und ich meine,
3: dann kommen die Erwachsenen dazu und dann wird die Situation ja nicht
1: besser, weil die Schwangere mit dabei ja. ist an dem Boot. Und
2: warum müssen die sich immer erst, was also mich nervt das dann immer so ein bisschen, dass es so lange dauert. Okay, die waren dann waren halt gerade am Schlafen, aber dann müssen die sich erst was anziehen und kommen wieder raus und ziehen noch ihr T-Shirt runter und denen machen den Gürtel zu. Ich meine, in so einer Situation, da musst du doch gefeilt sein. Das ist
1: wegen Kabel, glaube ich. Also ich meine, AMC, darf AMC einen da zeigen? Ich glaube, die Sie waren ja bestimmt auch gar nicht ganz, ganz nah ja. Also ich
2: würde im Schlüppi rausrennen mit meiner Knarre, muss ich ganz ehrlich Komm ich komme mit Morgenlatte
3: raus und dann
2: dieses ich die der Ja, Morgenlatte, das war mitten in der Nacht. Oh. Das Gespräch geht hier in eine völlig falsche Richtung.
3: Wait a sec, wait a second. almost there, almost there. Naja.
1: Ja, aber Madison kann mit der Schwangeren irgendwie mitfühlen und nimmt die gleich erstmal in Sicherheit mit, weil es irgendwie so scheint, als wir hätten sie, hätte sie wehen oder irgendwie
2: ja, irgendwas mit auf ihrem jeden Kind. Fall,
3: ja. Um, und sie hat ja wirklich eine Wunde am Bein, ja. aber hat sie natürlich geschickt ein, äh, eingesetzt, ja. um, um so eine Fake-Blutung zu Ich glaube,
2: dass sie die absichtlich auf jeden Fall auch sich hat machen lassen, ja, oder halt ihr gemacht wurde. Bin ich ziemlich sicher.
3: Stimmt, weil sie kommen ja eigentlich von, ähm, also nicht aus Feind, Feindesgebiet,
2: nee. sondern sie kommen ja, ja von dem, das so eine dem fake, Boot. Fake, real, fake, Fake-Real-Wunde. Eine <lacht> <What lacht> reale Fake-Wunde. <lacht> oder sie haben sich ja auch
1: Walker-Blut genommen und dann ein bisschen zu Nee, gepappt.
2: die hat ja. Und das wäre natürlich auch ziemlich bescheuert, aber ja, nee, sie, sie hat es ja dann verarzt und hat so ein Geräusch gemacht, das sehr weh tut ja. ja.
1: ähm, Aber wir merken gleich, dass es gar nicht so fremde Leute sind, sondern als die gute Elisha auf.
2: Jack! Jetzt hey yo, Captain Jack! <lacht> Und er ist It's natürlich mega check. handsome. <lacht> so
1: handsome. Ja, He's so dreamy. <lacht> und hat so
2: große googly eyes. <lacht> Nochmal zur
1: Schwangeren zurück. Da wollte ich nämlich gerade eigentlich gar nicht so springen. Aber Anna und ich hatten, glaube ich, beide den Eindruck oder die Frage, gibt es das Baby wirklich? Ähm, weil das ist irgendwie aus, in unseren paranoiden Gedankengängen so der erste Gedanke, den man hat, ob das nicht vielleicht irgendwie so eine Fake-Baby-Attrappe hm. sei ja, als, oder so. Um Alles klar war, das dass... Zu
3: dass es äh, feindselig äh, gesinnte Menschen sind, habe ich mir auch sofort gedacht, dass es ein, ein Fake-Baby ist. Ich also find, ein Fake-Bauch äh, quasi.
2: Ich finde, dass klar war, dass es halt fake, eine Fake-Blutung war. Also dass sie halt gar keine Schmerzen hat, dann dachte ich, ist es ist auch ein Fake-Baby.
3: Aber es war doch keine Fake-Blutung. Sie hat doch Schmerzen gehabt.
2: Naja, sie hat ähm, sich das Bein aufschneiden lassen oder selbst aufgeschnitten, aber sie hat ja keine, sie hat ja keine Schwangerschaftsprobleme. Ach so, also ich glaube, wenn du irgendwie, keine Ahnung, aber wenn da ist irgendwas ja kein schief geht. Es, ja, es ist kein Fake-Baby. <lacht> aber ich glaube trotzdem, wenn du halt. Ähm, also das, wenn du halt keine, wenn du richtig krasse Schwangerschaftsschmerzen hättest, dann könntest du das auch nicht so spielen. Mhm. Also, ja, die läuft ja gut und rund und ihr geht's halt super, irgendwie, sie ist gesund mhm. und ähm, deswegen ich, bin ich halt sofort drauf gekommen, okay, das Baby ist halt nicht echt, weil halt ähm, das andere auch nur gespielt war, also mhm. dass sie halt, dass es ihr nicht gut geht und dass irgendwas mit dem Baby ist, genau.
1: Und sobald die Gruppe dann checkt, dass es Jacks Gruppe ist, dann wird halt attackiert, Madison im Klo und äh, Travis wird erstmal umgehauen von dem guten Warte mal, wie hieß
2: das? Nee, äh, die werden schon vorher attackiert übrigens. Also, ja? Alicia kommt, ähm, kommt ja, dazu, wenn Madison die schon gefangen ist. genommen sind.
3: Nein.
1: Ja? nee. Erst doch, mhm. erst wenn Madison der Moment ist, ist weg. Da, Madison
2: äh, ist weg, aber wenn Alicia dazu ja, kommt. Ja, Madison ist weg hat, im Klo. Ja, hat Reed auf jeden Fall schon ähm, hat, die, hat schon die unter der Kontrolle. Und dann kommt Alicia erst dazu. Und dann hört's, äh, Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Vielleicht muss ich ähm, nächste Woche wieder was richtigstellen, <lacht> aber...
3: <lacht> ja, ist ja auch nicht so wichtig, genau, der, ja. der genaue Ablauf. Aber Natürlich ich glaube, du soll. hast recht. Äh, äh,
2: <lacht> ja.
1: Und sie kennen halt die Gruppe ziemlich gut. Also äh, sie kennen die Namen, sie kennen die
3: Namen der Leute, die nicht da sind. Mhm. Genau, die Frage ist halt, woher kennen sie die Namen? Ja. Also, äh, weil Alicia hat ja, glaub, sie meint ja irgendwie, sie hat keinen Namen. Äh, sie äh. behauptet das. Zum Daniel, Moment. I didn't tell them your name. <lacht>
2: Das Daniel, Daniel. <lacht> Do you hear me, Daniel?
1: <lacht> Manchmal gibt es ja so eine Drehbuchregel, dass man beim ersten Erscheinen der Figur halt so die, den Namen sagen sollte, einfach damit es etabliert ist. Ja, ja, klar. ja,
2: vor allem, wenn man einen zu großen Cast hat, wo man ja. sich die Leute halt nicht merken kann. Und sie Schwangere, der Name nie fällt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, woher wissen Sie das? Keine Ahnung. Entweder haben sie das Funkgerät irgendwie angezapft? Alicia hat doch geredet oder mm. sie sind super
3: 1A-Stalker, die sie irgendwie mit einem Oder Pferde sie kennen irgendwie, ähm, sie haben Alex und Jake.
2: Das stimmt, aber die wissen doch auch nicht die ganzen Namen.
3: Aber die können die doch mitgekriegt haben. nicht Innerhalb
2: von einer Stunde, wo sie da... Da haben sie
3: bestimmt auch so diskutiert. Daniel, was denkst yeah. du dazu? Ich weiß nicht, Ophelia. Okay,
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Alicia gequatscht hat und sich das jetzt noch nicht eingestehen will und keine Ahnung. <lacht> and there's Nick, he's my brother, and my mommy. <lacht> <lacht> and we are one happy family. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also Alicia versucht während dieser ganzen Situation dann auch auf äh, Jake einzu... also es ist ja auch Jake ein bisschen problematisch. Jake. Jake Jack, ne?
3: Jack, nee, Jack, es ist ja ein bisschen Jake problematisch, der der genau. Episode.
1: Okay, und Jack Jake ist Jake war ja. der in 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 dem Boot von der guten Alex ja. und Jack ist jetzt hier locker. Wir merken
2: Roll. uns das mit einer Titanic mit einem Titanic Vergleich. Ja. Yeah. There a boat, Jack. Und sie <lacht> kommt zum Boot. Da frage ich mich Na? aber trotzdem,
1: was die Drehbuchautoren <lacht> sich da gedacht haben, dass sie zwei so ähnlich klingende Namen äh, benutzen für die
3: Figuren. Da hätte man
1: schon ein bisschen mehr differenzieren
2: können. Ja. Wir könnten uns jetzt wünschen, dass da noch irgendwas Großartiges kommt, aber ich glaube, es wird nicht passieren.
3: Vor wenn Jake in der von, äh, Gefangenschaft von Jack ist später.
2: Ja. <lacht> Jack, 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 Jack. Who's the
3: captain, and who's the
1: captain? Was wollen die Geiselnehmer? Sie wollen irgendwie das äh, den Schlüssel zum Boot haben oder sie möchten, dass man das Boot zum Laufen bringt? Und da ist natürlich Travis der Mann, äh, der mit seinem Sohn Chris äh, gezwungen wird, zu handeln. Ja, weil, wenn man Chris wehtut, dann handelt auch Travis und redet und verrät einfach alles.
3: Ja, ja gut, was will er auch anders machen? Ja, also. Ich da mein... kann
1: Chris halt äh, opfern.
3: <lacht>
1: ja, und dann? Bitte, schießt bitte, schieß meinen Nachtöten. So.
3: Tu es für uns und die Zuschauer. <lacht> Ja, ja. Aber, ja, also ich fand da ein bisschen, also was mich da ein bisschen gestört hat, war diese Überzeichnung wieder von Reed, dass er halt wieder so ein, so ein Mega-Villain ist, so ein, mhm. so ein Comic-Villain quasi.
2: Hat noch ein kleiner Umhang. Ja wie,
3: wie, bei, <lacht> wie bei The Walking Dead auch immer so ist. Also die, der Handlungsbogen ist ja relativ schnell abgefrühstückt dann am Ende der Episode. Und deswegen ist es auch verzeihbar. Aber ich würde mir ein bisschen wünschen, dass die Serie mal die zu mehr also es zu, zu ausgeformteren Charakteren machen würde diese, diese auch die bösen die Schurken äh. die, die ja. nur für also 40 Minuten da sind auch die sind. One Note Villains <lacht> also so wie, nee, also wie zum deswegen ich Paula ja,
1: in The Walking
3: Dead die war ja gut Paula wer war noch ah ja genau Paula
2: die Paul ähm, Paula ja die ja. ja
3: also sowas ja das, ist, äh, das macht es einfach macht die ganze Serie einfach interessanter und spannender wenn wenn das nicht so einfache Charaktere Figuren sind aber du musst natürlich auch auf 40 Minuten dann
1: so ein Arc basteln, der irgendwie okay ist, ne? Ja. Also. Da musst du halt auch Kompromisse schaffen. Willst du jetzt noch einen Hauptdarsteller irgendwie einführen oder willst du jemanden, der irgendwie für eine Episode Gast da
3: ist und den irgendwie ja. in so einem... Klar,
2: Ach, deswegen ich find, sage ich ja, halt, da das Ende der ja. Episode ähm, ja.
3: validiert es quasi wieder. Ähm, aber am Anfang habe ich mir gedacht, oh, jetzt wieder wieder so einer, der jedem gleich in die Fresse
2: haut. Nee. Aber er ist Bevor ja auch relativ jung. Also ich meine, was passiert? Da kommen drei Teenager eigentlich auch noch mal aufs Boot. ne Also ich meine, oder ja. Anfang Twenties, keine Ahnung was. Twins. und Tweens. Und... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du ähm, so jungen Menschen in so einer Situation, die auch sehr jung spielen und jung sein sollen, einfach nicht so eine ausgeprägte Kampfverhalten-Persönlichkeit geben kannst. Das würde auch nicht funktionieren. Stell dir mal vor, der Reed, ich meine, wie alt war der? Anfang 20? 19? Und dann ist das so ein eiskalter Nigen-Typ oder was? Keine Ahnung, ich meine, das funktioniert halt auch nicht. Ich glaube, da muss man sich auch die Frage stellen, okay, wen lasse ich da aufs Boot kommen? Natürlich... Es ist, glaube ich, einfacher, mit unberechenbaren Teenagern in einer Folge dieses ganze Zeug abzufrühstücken. Ein bisschen Spannung, aber am Ende kommen die positiv und äh, überlebend raus. Als wenn du halt so einen krassen Typ oder eine Typin dahin stellst, die halt irgendwie voll die Lage im Griff hat. Das ist halt immer so eine Inszenierungsfrage. Und macht. es ist
1: wieder so ein typisches Walking-Dead-Motiv, dass die drei Teenager, die genauso in die extreme Richtung ausgeschert sind, mhm. beziehungsweise halt wieder so ein Spiegelbild ja. haben von Alicia und äh, Nick und dem... Warum Gruppis. machen wir das?
2: Es ist so Meta und gut... <lacht> Let's do it again! <lacht> ja.
3: ja, ich meine, bei, bei Jack war ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich den lesen soll. Und auch mit dem, äh, mit dem Zusammenspiel mit Alicia. Also ich habe mir dann überlegt... Ist sie jetzt so schlau und spielt ihm was vor, damit er ihre Fesseln löst? Oder ist sie wirklich so doof und das ist das große macht, macht gleich wieder den gleichen Fehler und öffnet sich ihm gegenüber? Oder öffnet sie sich ihm gegenüber nur, um sein Vertrauen zu gewinnen? Weil das ist ja, also es gibt ja nochmal die Szene, ähm, da habe ich mir dann aufgeschrieben, ja, sie begeht jetzt den gleichen Fehler nochmal, den sie schon mal am Funkgerät begangen mhm. hat. Wodurch ja das ganze Schlamassel erst entstanden ist. Mhm. Und dann umarmen sie sich ja und dann hat sie so einen Blick drauf, ja, wo, Blick. Ich mir, wo ich denke so, okay, vielleicht ist der Löcher gar nicht so dumm, wie man denken könnte. Ja. Also, weil, ja. Ja.
2: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie spielt. Also ich finde auch... Von wie Anfang halt, an? Von Anfang an, weil es auch wie ähm, es halt eingeführt wird, dass sie halt mit ähm, Jack mitgeht irgendwie und sie zu ihrer Mutter sagt, ja, ich, ich habe uns das eingebrockt, ich will es ein bisschen besser machen, so, lass mich lass mich das probieren und irgendwie dann noch, ich vertraue ihm, sowas irgendwie. Ähm, ja,
3: und das, hat sie das ernst gemeint, dass ich vertraue ihm? oder Weil wenn sie es ernst
2: den gemeint hat, ist es extrem ja. Aber war,
1: war er in der Nähe, als sie den Satz gesagt Genau, hat? er okay. war
2: nämlich hinter ihr gestanden ja. und deswegen, ich dachte auch entweder der Satz ist... Ähm, ist für die Mutter halt, um sie zu beruhigen, was nicht funktioniert hätte und irgendwie random wäre. Aber natürlich ist es für Jack halt der ja ein guter Satz gewesen. So, okay, die vertraut mir und ähm, äh, die ist halt so ein naives Mädel, die, die kann der kann ich halt auch was erzählen oder keine Ahnung, ich bin stärker als sie. Also ich glaube schon, dass sie es gespielt hat. Okay. Ja. Ich hoffe oh. es, wenn nicht, bin ich traurig. Ich ja, ja. auch ein das bisschen, dass sie spielt. <lacht> und ja. Der
1: Blick ist halt, glaube ich, so ein Dead-Giveaway, dass sie ja. halt nichts fühlt und so ein bisschen robotermäßig ihn umarmt. Und irgendwie, wenn Ach. es die Gelegenheit ergeben könnte, würde sie vielleicht auch zum Messer greifen. Also, wenn es, wenn es zur Situation kommt, Familie oder Jack, dann würde sie auf jeden Fall Jack töten. Ja. So. Das
2: denke ich auch, ja. Und ich meine, sie hat ja auch gezögert, bevor sie ihn umarmt hat. Also es war jetzt halt ja. ja nicht so, oh danke, dass du mir die Fesseln gelöst hast, ich liebe dich, du bist mein <lacht> neuer Boyfriend, sondern also ich finde, dieser überlegende Moment, dass sie halt sich gedacht hat, okay, es also, war halt so ein konstruiertes Umarmen. Das fand ich eigentlich ganz cool. So, okay, ja, aber um sie
3: kann ihn ja auch nicht direkt abknutschen. Also naja doch, ich meine, es ist ja das ist auf jeden Fall ein, das ist ein
2: Indiz, halt, dass sie, dass sie das halt äh, spielt. Und ich jetzt zum Beispiel, du hast ja. auch geschrieben, Stockholm-Syndrom, Es kann ja auch passieren, mhm. dass sie einfach irgendwie, keine Ahnung, diesen Menschen jetzt halt vertraut aus irgendwelchen äh, Sicherungen heraus, die in ihrem Kopf durchgeknallt sind. Ja, aber halt so schnell
3: sind. geht es ja nicht mit dem Stockholm-Syndrom. Wieso hast du dich da
2: belesen? <lacht> 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 da <du> Experte? ja, aber
3: es <lacht> gibt ja so einen ganz berühmten Fall von der, danach ist der, das ja benannt, nach der raff äh, geiselnahme in Stockholm. In der Botschaft um, und da hat es, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, mehrere Tage gedauert.
2: Ich glaube, das ist auch, oh, ich glaube, das ist unabhängig. Also, also es geht nicht innerhalb von fünf Minuten. Minuten. Vielleicht ja doch. <lacht> okay, ich liebe dich. <lacht> Menschen, die Ahnung vom Stockholm-Syndrom haben, da draußen dürfen uns natürlich auch. Psychologen,
1: Bjane, schreib uns mal. Bjane.
3: Bj. 1 One. Ja.
1: Ähm, ja. Also es ist, es ist schon spannend und wir werden halt auch noch sehen, wie sich diese ganze Alicia Jack Situation auflöst. Wir erfahren auch noch von Jack, dass ja Connor der Man ist, der die Shots called. Wie schön in der Episode so heißt. Ja. Also derjenige, der das Sagen hat bei dieser Gruppe. Und Connor lernen wir auch kurz danach kennen, als ähm, Jack über das Funkgerät mit ihm in Kontakt tritt.
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-Day-Returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Und ihm quasi den Weg weist, beziehungsweise er ja dann auch sagt, oh, ich freue mich, Alicia kennenzulernen. Da habe ich mich auch gefragt, was geht da bei, bei
2: Connor vor? Mhm. Ähm. Er ist halt so eine Vaterfigur auf jeden Fall, glaube ich, für die blutigen Teenager.
1: Und Connor ist ja dann kurze Zeit später tatsächlich an Bord der Abigail und ähm, er wird vorher auch so aus aufgebaut wie so derjenige, der erstmal entscheidet, ob jemand würdig ist, der Gruppe beizutreten, ob er irgendwie seinen Teil leisten kann. Und das ist jetzt nach Strand schon die zweite Figur, wenn ich sogar vielleicht die dritte Figur, wenn ich irgendwen vergessen habe, in Fear the Walking Dead, die so agiert. Ähm, das fand ich interessant. Oder Ich weiß nicht, ob ich es interessant finde oder ob ich es wiederholend finde, weil... Bei The Walking Dead, der Muttersäge, hatten wir das jetzt erst zu späteren Zeitpunkten, würde ich sagen. Um.
2: Ja. Ich finde, bei The Walking Dead geht es halt immer viel darum, okay, ähm, wie gefährlich, wie potenziell gefährlich bist du, wenn wir dich in unsere Gruppe aufnehmen. Mhm. Also auch immer mit dieser Frage, ja, wie viele Zombies hast du gekillt und wie viele Menschen und ähm, ich glaube, The Walking Dead stellt schon eher so ein Auffanglager für alle, alle Menschen da, aber sie müssen halt ähm, quasi ähm, ja, also müssen, dürfen keine Gefahr für die bestehende Gruppe darstellen. Ich glaube, mhm. so weit sind und, sie halt bei ja, ja. Fear the Walking Dead noch nicht. Ne? Ja klar, aber ich meine, The Walking Dead war ja auch mal am, am Anfang gestanden. Aber es ist natürlich, ja. klar, es ein hat einen anderen Einstieg die Serie und ist viel kaputter schon. und äh, ja.
3: Sind die alle pragmatischer bei Fear the Walking Dead? Mhm. Ja, ich glaube, also teilweise vielleicht sogar auch ein Bisschen naiver noch, also mhm. sie wissen noch nicht so genau, wie sie die neuen Gruppen einzuschätzen haben. Sieht man ja auch ziemlich schön an Chris, der nicht weiß, ob er jetzt direkt die Leute erschießen soll. Ja, da, <lacht> Oder soll man das
2: auch wissen? Wie lange leben nee. die der Zombie ab? Ja, genau. Zwei, ja. drei Wochen. Ja, also.
3: Deswegen ist es ja auch, finde ich es eigentlich ganz interessant, dass es da unterschiedliche Rangien zu gibt. Und es ist ja auch der Dauer, die Dauerdiskussion zwischen Travis und Madison. Mhm. Ähm, ja. Und ich meine, wir haben noch nicht über Strand geredet, dass der ja, äh, wir ja. dass der ja abgehauen ist. Ja. Okay. Ja.
2: Aber ich finde sie zum Teil auch schlauer, muss ich sagen, weil du gesagt hast, sie sind naiver. Ich meine, okay, unsere Gruppe ist vielleicht naiv und keine Ahnung, es ist auch eine schwierige Zusammensetzung mit all den Teenagern und Hormonen. Und, ähm, aber an sich finde ich auch gerade dieses Taktische, sich die Leute nach dem Grad auszusuchen, was sie können. Ich meine, es ist zwar sehr kalt, aber natürlich auch sehr klug. Ich meine, ja, wenn halt nicht genug Platz ist vielleicht auch auf dem Wasser, keine Ahnung, die Water People. Nicht genug Boote für alle Menschen, I don't know, okay.
3: Ja, ich meine, also es kommen ja auch jetzt ständig im Stundentakt neue Boote an, die was von ihnen <lacht> wollen, also langsam müssen sie halt wirklich, also langsam hat das Argument von Strand, dass kein Platz mhm. mehr ist, ja wirklich so ein bisschen Bestand auch, also letzte, letzte Folge habe ich noch gesagt, ja gut, die, die beiden Verletzten da, die einigermaßen freundlich daherkommen, die könnte man ja vielleicht noch aufnehmen, weil das Boot ist ja sehr groß. Aber wenn jetzt halt ständig, jeden Tag irgendwie ja. drei Rettungsboote auf, auf mit, die RBG sind. Mit Teenagern zusteuern. vor allem. Ich meine, woher kommen mhm. die alle? Ja. <lacht> Irgendwas ist ein Hort von Teenager.
1: Ja.
2: The Tribe, ich sag dir, da kommen ja, auch sehr gut, over. Ja. Ja.
1: Über Jack erfahren wir halt auch noch mal ein bisschen tiefere Einblicke. Er erzählt auch noch mal so seine Girlfriend-Story, dass es irgendwie... Dass sie drei Jahre lang zusammen waren und er wurde dann halt von Connor gerettet und hatte halt auch so dieses Mantro. Mantro.
2: <lacht> <lacht> Mantro.
1: Mantra. Dass wenn jemand dein Leben rettet, du in seiner Schuld stehst. Ähm, was ich sehr interessant finde. Ähm, also er fühlt sich auf jeden Fall verpflichtet, irgendwie Connor äh, zu helfen. Und er hat ja auch einen gewissen Einfluss auf Connor. Also das ist äh, ich, von Reed wissen wir zum Beispiel nicht. Also er, Reed steht Connor zum Beispiel auf Kriegsfuß gegenüber, das, da gibt es ja dann später so eine Szene mhm. von wegen, ja, der ist zu weich und sowas und ähm, wir müssen mal sehen, ob das überhaupt, also danach gibt es ja nochmal diese Situation, wo Alicia und äh, Travis dann mitgenommen werden zu deren Basis und weil die beiden eine, was weiß ich, eine...
3: Ein Asset sein
1: kann. Genau, ein Asset Eine zumindest, ich meine Ja, ist. bei Alicia weiß man halt Alicia nicht, warum halt, sie ein Asset ist. Sie hat, hat vorher gesagt, ja. für Jack? Ja, ja. sie ist
2: das Girl von Jack und ich glaube ja. genau, das ist der Grund. Sie ist halt, was sagt doch auch Reed ganz am Anfang, der Preis dafür, dass sie das machen auf dem Boot und keine Ahnung was, ist halt Alicia für Jack. Also sie er ist, ist, irgendwie sowas, sagen die doch.
3: Ne, sie sagt irgendwann, I can contribute. So. Ja, ja,
1: aber, ganz am, Anfang, aber was? ganz am Anfang, <lacht> ganz am Anfang, ja. ja. Das ist ja. die Frage. <lacht> Das schöne stimmt, Augen das sagt machen. sie,
2: aber ich glaube, am Anfang ist es schon immer viel, also Jack wird ja auch mit Alicia aufgezogen, so ein bisschen von Reed, so, ah, mhm. oh, da ist dein Girl, bla, 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 und ja, die kannst du dann mitnehmen, so als als mhm. Trophäe quasi. Ich finde, so, so habe ich es auf jeden Fall ja, verstanden. aber so
3: ist Jack ja eigentlich nicht unterwegs.
1: Nee, aber Reed. Ist ja, Reed <lacht> ist zwar
2: nicht mehr unterwegs, aber er war <lacht> mal <immer so> unterwegs. <lacht>
1: Alicia versucht ja auch bei dieser ganzen Konversation noch mit Jack so ein bisschen ihre Familie mit ins Boot zu bringen, dass ja. die halt, <lacht> <ins Boot haben. lacht> genau, dass sie da halt auch in der Basis irgendwie sein könnten. Aber er sagt, nee, unsere Ressourcen sind ein bisschen irgendwie schwach auf der Brust. Äh, ja. Das geht so ja nicht, deswegen werden hier nur die beiden mitgenommen. Und dann kommt es halt irgendwann zu der Wiedervereinigung auch der Gruppen, mhm. der unfreiwilligen mhm. Wiedervereinigung, als dann ja. Nick und der gute Luis äh, mit dem Boot da anschippern genau im richtigen Moment übrigens schon yeah. wieder. Das ist irgendwie ein Zufall, äh, der ziemlich ist. das gut vielleicht so weil es ist.
2: eine Serie ja. ist? <lacht> bevor, bevor wir die aber
3: Dramaturgie ist so will.
1: Hm. Bevor wir zu Nick und ähm, Luis kommen, vielleicht ein paar Worte zu den Flashbacks mit Strand und überhaupt was Strand die ganze Zeit Lost. gemacht
2: hat. Lost, <lacht> das war
3: wie Lost. war Strand ist auf einem Boot, <lacht> auf einem Rettungsboot. Ja, er haut erstmal ab und da fragt man sich auch, ist das jetzt die der beste Course of Action, wenn das Boot überfallen wird? Mhm. Nicht versuchen, vielleicht, gut, seine Waffe ist, ähm, was war die nicht geladen oder was? Daniel und, hatte die doch halt äh, ja, oder gefunden. War, ja, genau, aber also ich wusste nicht genau, er hat ihr Waffe geholt und dann hat er ge gesehen, dass sie nicht funktioniert oder so. Mhm. Ja. Und dann irgendwie Daniel verflucht. Yes. aber ähm, Und dann haut er halt ab. Ja. Also gut, er hat keine Waffe, ist natürlich schlecht. Vielleicht sollte er versuchen, so trotzdem als als blinder Passagier da irgendwie was auszurichten mit einem Messer oder was auch immer. oder Ich weiß es nicht, aber da gleich abzuhauen. Ich meine, was will er denn machen mit seinem Rettungsboot auf hoher See? Also
2: Ich finde, mit den Flashbacks, die wir gesehen haben, die ich am Anfang ganz furchtbar und lost-esk fand, ich finde, das war wie... Hey, hey, hey. <lacht> aber ähm, dann fand ich sie sehr gut. Und ich finde halt so, mit, der, mit dem, was wir über Strand erfahren haben, finde ich das sehr plausibel, dass er sich das Boot nimmt und abhaut. Ich finde, ähm, und das, finde ich, ist auch eigentlich die schönste Wendung tatsächlich. Mhm. So ein bisschen... In der Episode und auch. Ja, warum? Warum? Also, warum? Weil erklären, also ich dachte, ich glaube, wir dachten denkt? alle mal, oh, Strand ist so ein krasser harter Typ und boah, ist voller Gangster oder der hat so voll die Machenschaften und der ist so cool und macht männliches Zeug in einer männlichen kapitalistischen <lacht> Welt. Sorry, ich muss es jetzt mal ganz kurz da hier raushauen. Aber Im Endeffekt sehen wir, dass es ein Liebesgrund ist, warum er. Wo, warum er quasi weg will. Oder, ja. ähm, und das finde ich, und das macht halt diese irrationale Entscheidung, wo ich dir auch zustimmen würde, dass es irrational ist, sehr bestimmt schlau gewesen, auf dem Boot zu bleiben, sehr, sehr verständlich und sehr menschlich und ähm,
3: ja, aber glaubst du, es ist rein eine Mensch, also eine, ja. eine Liebesentscheidung? Ja, Glaube ich. Nee, Glaube ich tatsächlich auch. Aber er ist doch, also, ich meine, in den Flashbacks sehen wir ja auch, dass er ganz klar immer noch diesem Geschäftssinn hinterher. Hächelt, oder ja. diesen immer noch yeah. hat. Und, und, dass, dass das auch von seiner Vergangenheit mit seinem Vater irgendwie informiert ist. Dass er eben so wird, dass er nicht sein wollte wie sein Vater, der irgendwie keine Ambitionen hat, sondern dass er jemand ist, der, ähm, ja, der viel für sich selbst will. Und die Flashbacks zeigen ja auch, dass er, dass sein Lover quasi das ihm ausreden will und er dann aber trotzdem noch weiter, weitere Geschäfte machen will, obwohl die Zombie-Apokalypse mhm. schon ausgebrochen ist.
2: Aber, also Aber ich er, nicht. er ich glaub will glaub noch was erledigen. Er, er will weitere Geschäfte machen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Jetzt, ja. das Ende
3: also... Ich weiß nicht, ob, ob er jetzt auf seinem kleinen Bötchen nach Mexiko schippern
2: wird. Doch, ich, nur ich wegen bin mir sowas Freund. von sicher.
3: <lacht> Vielleicht
1: will er ja die Situation auch einfach nur aussitzen und denkt sich, ja, das regelt sich irgendwie schon von alleine. Ich habe ja auch Nick losgeschickt. Ich habe meinen besten Mann, ich nehme an, es ist sein bester Mann, Luis auf die Sache angesetzt. Das sehen wir ja dann spätestens als Luis die zwei ja. da wegsnipert auf dem Boot. Ja, das das, das, das bester Mann. Ist.
3: Von einem fahrenden Rettungsboot ja. aus, da wegzuschnitten. So mit zwei Schuss, ja. Ja.
2: ja, aber ich finde halt, ich weiß nicht, magst du kurz noch erzählen, was wir in dem Flashback sehen? Oder?
1: Wir sehen ja einiges. Wir sehen das Kennenlernen von, von Strand und ähm, Thomas Abigail. Abigail. Jetzt wissen wir auch, wo das Boot bzw. die Jagd ihren Namen hat. Wir erfahren mehr zum Motto seines Vaters, der halt mal so ein Preacher war in einer Strip-Mall, also in so einem Einkaufszentrum quasi in den USA, wo er dann Leute ein bisschen Glauben geschenkt hat und sowas. Ja. Ähm, Strand hat immer komische Deals gemacht und er hat auch Deals gemacht, Geschäftsdeals, wo ich weiß nicht, ob er Katrina ahnen konnte. Vielleicht war Katrina nur Pech, aber er hat vorher in New Orleans halt investiert und hat yeah. alles verloren in New Orleans. Und dann später gibt es ja dann die, die Parallele, er möchte in Los Angeles investieren und ver könnte da auch wieder alles verlieren.
3: Also er ist so ein Risikomensch.
1: Genau, er ist,
2: so ist so ein Sawyer halt, wie er <lacht> Ja, tatsächlich.
3: Die sagen ja irgendwie, ja yeah, when 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 the streets are burning or so, uh, buy land. Oder ja. sowas. Mhm. Also das ist halt so das Mantra von von diesen Geschäftsleuten. Mhm dass dann immer am besten Geld zu verdienen ist, wenn halt wenn die Grundstückspreise ja. wahrscheinlich sehr niedrig sind.
2: Aber was ich jetzt so schön finde an diesen Flashbacks, weil ich meine, ich habe die gesehen, das ist mir ja gut, was sehen wir? Strand ist natürlich so ein Geschäftstyp, so ein Finanzhai. Und dann trifft er einen anderen Finanzhai. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich erst ganz am... Ähm ganz, ganz, ganz am Ende ähm, diese, diese Liebesfinte gerochen habe. Also ich weiß Echt? nicht, ich glaube, ja. du, du, du hast es ein bisschen vor aufgefallen. geht so. Also ich meine,
1: ich hatte am Anfang, äh, ich, als, hier als steht als jetzt Gay-Vibe-Fragezeichen. Ja, Gay-Vibe habe ich auch wie, vernommen, aber, 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 aber frühestens im Hotel, als er ihm die Hose ausgezogen hat.
2: Aber er, hat er hat ihm das Jackett ausgezogen, ja, die Hose. Ja, und das Hose, aber, aber ja, er hat ihn ja halt aufs Hotelzimmer so, Ja gut, aber ich dachte, nee, der will an seine Kohle. Ich finde das war, also ich habe das total abgenommen und ich fand das wirklich... Ich, ich meine, irgendwie so, eh so eine Liebesbeziehung, aber dann auch noch eine Gay-Liebesbeziehung ist ja schon echt ein, ja, auch in so einer Finanzwelt, glaube ich, schon so eine große Schwäche oder so, so ein großes Ding. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so cool, dass ähm, die Intention halt nicht Kohle ist und nicht irgendwie Geschäfte. Ja,
1: aber das, da bin ich mir nicht sicher, Anne. Doch, ich ob bin mir hundertprozentig sicher. Der andere sicher. Vibe, außer Gay-Vibe, den ich hatte, war so ein bisschen Identity-Theft. Weil ich dachte mir, und das macht er ja auch tatsächlich, indem ja. er seine Kreditkarten
3: stiehlt und dann irgendwie ja. erstmal 30k Schulden da anhäuft. Ja. Ne? Aber ich also ich habe bis zum Schluss war ich mir nicht sicher, ob Strand wirklich verliebt ist in den anderen. Ob er nicht einfach ihn quasi ausnutzt, um ein besseres Leben für sich selbst zu bauen.
2: Aber wäre es nicht einfach mal schön, nicht so ein blödes Ding zu haben, wo es halt <lacht> nur um Kohle und sonst irgendwas geht, sondern tatsächlich ja, mal um so ein ganz niederes menschliches Bedürfnis, Aber deswegen, auch von so einem coolen, starken Strandkerl, nee, der so ja, männlich ist auf seinem Boot. Weiß, das das ist mir kann mir ja beides gefallen. sein. Deswegen
3: ist es ja so interessant, weil es ja. halt so komplex ist, weißt du? Ja. Du weißt halt einfach nicht, was es ist. Es ist nicht A und es ist nicht B. Es ist vielleicht eine Melange aus beiden. Ja.
2: Vielleicht C, man weiß es nicht.
3: <lacht> vielleicht ist ist er, ist er schwul und liebt die, liebt ähm, Thomas und vielleicht will er ihn ausnutzen oder vielleicht ist es halt irgendwie so eine Mixtur und er hat sich irgendwann erstmal in ihn verliebt und so weil
2: ja. er
1: kann halt ja. nicht, nicht diese risik risikoreichen Geschäfte machen also es ist halt auch in seinen Charakter verwurzelt würde ich sagen sonst würde er ja in dieser also wenn er schon irgendwas Thomas ne äh, Strand, Strand. Sonst würde er ja in dieser Situation in Los Angeles dann ihn nicht verlassen. Er sagt ja, ja, zwei Tage und dann bin ich wieder da. Aber im Prinzip hätte er jetzt auch sich ein schönes Leben machen können, weil er hat bei Thomas eigentlich alles, was genau. er haben definitiv, kann. Genau, definitiv,
2: ja. Und das ist aber, ich finde halt, was das Schönes ist auch gehabt in diesen Szenen auf dem Schlauchboot, einfach, dass er nach diesem Satellitentelefon hechelt. Er wird bestimmt mhm. nicht, ich meine, ich, für mich hat diese, weil ich dachte mir, Schon vorher auch, okay, gut, der kommuniziert mit jemandem, aber es ist ja alles kaputt. Ich meine, die Welt ist, die die brennt. Also Apokalypse ist ja schon no. gestartet. No. No. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, finde ich, hat das dann halt so eine schöne persönliche Bedeutung. Und vielleicht kommuniziert er mit ihm oder mit mit ähm, hier... Luis. Luis oder sowas, aber es ist halt irgendwie... Ich finde, dieses Telefon ist halt was, was persönlich ist, was menschlich ist. Ja. Die Geschäfte und so, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das eben wichtig ist, vielleicht auch so einen Suchtfaktor hat, aber ich glaube halt, wenn du irgendwie auf dem Schlauchboot kurz vorm Krepieren bist, überlegst du dir halt auch vielleicht, was wirklich wichtig ist. Und ähm, ich möchte im Moment daran glauben, dass das so ist.
3: Ja, aber das ist doch auch <lacht> sein Überlebensinstinkt. Ich meine, das Satellitentelefon aber nach dem ist ja... Aber Telefon. Ja, das ist doch auch wichtig fürs Überleben, ein Satellitentelefon ja, zu haben. Schon, der 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 ja, schon, Der will doch nicht <lacht> genau. nur raspeln mit äh, Thomas.
2: Aber warum geht es denn hier um Süßholz raspeln? Ich finde auch nee, gar nicht, nee, dass weil, es so... Weil du
3: sagst, dass halt, das fast seine einzige Motivation ja. dieser Thomas ist. Ich
2: glaube, es ist seine größ größere Motivation oder diese, dieser Komplex an Menschen. Ich weiß nicht, man hat ja auch gesehen, dass es eben eine persönliche Verbindung ist und nicht nur eine geschäftliche und das finde ich halt stärker und auch wirklich tatsächlich interessanter. Also ich weiß nicht.
3: Ja, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt, ja. auf jeden Fall. Weil, also ich finde es nicht so klar zu lesen. Aber gut. <lacht>
2: Dafür sind wir ja hier. Team Triple A out. Wir prügeln uns, <lacht> uns jetzt hier noch ein bisschen. Okay, ciao. In meiner Lesart ist
1: es halt auch tatsächlich, die Hauptmotivation ist auch Thomas. Also die Rückkehr zu Thomas. Sonst hätte er sich nicht diesen ganzen dieses ganze Ding aufgebürdet, sonst hätte er sich nicht Leute genommen, die ihn unterstützen, sonst hätte er nicht nickt, äh, ausgebildet zu Luis zu gehen und ihn sich warm gehalten, weil er weiß, aha, wenn es jetzt jemanden gibt, der da durch diese
3: Bucht schwimmen kann zu Luis dann ist es wahrscheinlich Nick von allen denen. Aber hat Louis nicht auch noch irgendwelche Fans und sowas? Also Kohle hat er ist der ja auch noch am Mitschleppen. Ja,
1: Ne, vielleicht ist es die fair. brauchen auch irgendwie noch Geld, um nach Mexiko zu kommen, sagen sie. Ohne Strand kommt man nicht nach Mexiko, deswegen müssen sie dann auch Strand von dem untergehenden Boot retten dann später. Also Strand hat auf jeden ja. Fall eine Schlüssel. Und deswegen noch.
3: braucht er ja auch unbedingt äh, Louis. Und ja, wie habt ihr das
2: gelesen, dass sie ohne Strand nicht nach Mexiko kommen? Weil ich dachte mir, dass Thomas den nicht reinlässt ohne Strand. weil das kann, also Thomas, der Thomas ich, oder die Mutter von Louis. Ja.
1: ja, weil der Luis pimpt ja sozusagen seine Mutter, nein, sie könnte überall überleben. Also ja. die Mutter muss schon irgendwie ein hohes Tier sein in dieser ganzen halt nordamerikanischen Mexiko-Geschichte. Oder halt so ein,
2: ich, ich finde klar, es kann so ein hohes Tier sein, aber auch einfach eine ganz persönliche, oh Gott, ich bin jetzt hier, ich, persönliche emotionale ja. Verbindung. Ich meine, das sagt ja, ähm, Luis heißt er? Nee, mhm. doch. Ja. Auch, dass dass sie halt gemeinsam aufgewachsen sind und ja. dass sie halt wie Brüder waren und hier ähm, äh, die Mutti halt irgendwie, <lacht> wie halt eine Mutter für beide war. Also ich finde, ähm, ich finde, das hat ja auch so ein, wie er geredet hat, zwar war so ein Mutterkult, finde ich. Mama, an Mama lasse ich nichts, meine mhm. Mama ist die Beste und ähm, sie ist so eine starke Frau, dass sie irgendwie tatsächlich Fäden in der Hand hat und so würde ich gar nicht mal so sehen.
1: Aber ja. so eine Frau kann sich ja auch irgendwie durch weiß ich nicht, wenn sie Ressourcen hat, irgendwie so einen bestimmten Ruf aufbauen. Sowas fand ich ja mal sehr interessant bei The Walking cool, Dead, dass ja. wir einfach mal so eine super starke Frauenfigur habt, die was weiß ich, entweder durch das Vermögen, was ihre Kinder oder ihre, ihr, Ziehsohn. ihr Ziehsohn aufgebaut hat, sich da irgendwie ein cooles Nest aufgebaut ja. hat. Das kann ja auch ihr Vermögen sein, oder? Kann auch ihr Vermögen sein, <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, das das finde ich eine spannende Entwicklung, die wir ja, hier vorgesetzt Fall. bekommen.
2: Und im Gegensatz dazu fände ich es noch schöner, wenn das eine wahre, schöne Liebe wäre. Ich habe auch gemacht, als ich den Rest gesehen habe. Wenn
3: Sie jemals in Mexiko ankommen.
2: Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> Na, auch mal sehen. vielleicht doch. Ja.
1: Äh, zurück also zu Abigail. Da haben wir ja noch diese eine Sache nicht besprochen, dass äh, Madison dann ihre Psychospielchen spielt mit der Schwangeren oh, ja, und ihr Panik macht von wegen, du, wann hast du zum letzten Mal gespürt, dass dein Kind sich bewegt? Und überhaupt du hast <lacht> Zombie-Baby im Bauch.
3: <lacht>
2: <lacht> <Aber> <lacht> das, das hat auch Elia gesagt. <lacht> <lacht> -Baby. Ziemlich
1: nicer Move. <lacht> ja. ist. Ja, okay. äh, also, das ist schon wirklich ein Dickmove. Vielleicht gibt's ein weibliches Äquivalent für Dickmove, so irgendwie, Cunt Punch oder so. Cunt
2: Punch. Auf jeden, nee, nee, Cunt Punch nicht. Tit
3: Punch. Tit Punch.
2: Jetzt müssen wir keine, wenn wir jetzt noch für das erste Wort ein nicht negativ behaft, behaftetes finden, haben wir unser neues. Boop Punch.
3: Boop Grab.
1: Sorry, Annie. Need...
2: Vagina Pump. <lacht>
3: ähm, ja, ja, und dann dazwischen sehen wir ungefähr 738 Shots von den Händen von Daniel, wie er versucht... Die mir es halt nicht aufregend, hat, hat
2: mich so geärgert. Ich, also ich verstehe einfach, Arme wie oft aufregend. will die
3: Kamera eigentlich noch mehr noch zeigen, dass Daniel versucht, aus seinen Fesseln sich zu befreien? Na, zu wenig
2: Schnittbilder. Ja, ohne Scheiß, ja. zu wenig Schnittbilder. Ja Das ist genau wie mit den Hubschraubern am Anfang. Und was hinterlässt...
1: Was hinterlässt Travis da noch, als er einmal kurz von der Reparatur wiederkommt?
2: Einen riesigen Schraubenzieher. <lacht> der größte Schraubenzieher, den ich je gesehen habe. War das hab. nicht
1: so ein Stemmeisen? Ja, so eine Brechstange. Ich, das dachte, ja. das war, oh
2: Gott, ich dachte, das war ein großer Schlitzschraubenzieher. Das war der Gr Aber
1: der, der hat auch seine Größe verändert, hatte ich so das Gefühl. So, also ich weiß nicht, wo er ja, das irgendwo wir hatte. Wir haben ihn
2: in den Ärmel gesteckt, das war auf jeden Fall klein. <lacht> das ist ausziehbar wieder sind wir bei dem schönen Satz, das verspielt sich, das merken die nicht. <lacht> Triple A merkt alles. Ja, aber
1: dann kommen halt, wie schon angedeutet, Nick und Luis und räumen da erstmal auf. Äh, nehmen ein paar Randos aus dem, aus dem Spiel. Red
2: Hat. Immer die red hats oder die Annies, ich verstehe nicht.
1: Und Red hat ziemlich
3: schwarze. <lacht>
1: Dann ergibt sich halt die Möglichkeit für Elisha, äh, den bösen Reed einfach mal eine zu verpassen und ihn da mit dem Brecheisen oder was auch Aber immer. Ist das ist es Madison, die
3: ihn äh den habe ich gerade gesagt. Alicia. Okay, Madison. Madison. Ja. Das, ja. ja. Und und Psycho Chris. <lacht> ja, ja bohrt dann noch ein bisschen nach und will. Chris, stop it, man. Chris, stop it. No, eh. Ich möchte ihn noch ein bisschen foltern, bevor
2: er qualvoll
1: stirbt. Ich möchte auch etwas zur Gruppendynamik beitragen.
2: Psycho-Chris, das wird noch was, glaube ich.
1: Und dann als Alicia, also ich weiß jetzt nicht, zeitliche Abfolge ist ja auch ein bisschen egal, jedenfalls die Szene, in der äh, Alicia und Travis diese schwarzen Dinger auf den Kopf ja. bekommen, das ist so ein Lost-Moment, wo ich mir dachte, aha, da haben sie jetzt irgendwie die Säge mal geschaut. Aber das ist vorher, ne? bevor ja. der ganze...
2: Also, haben wir zwei Lost. Fandest du den Strand Moment keinen Lost moment Doch, ich fand es schon ein
3: bisschen lustig. Aber dann wäre ja jeder Flashback Es war nicht lustig, es ja. war lustig.
2: Ja, aber der Flashback mit dem Wasser, verstehst du? Ich glaube, das hat mich, hat das bei mir getriggert. Ach so. okay. ja, und halt dieses Geschäftsding. Aber egal, reden wir weiter über die Vorgänge.
1: Bei der <lacht> Gruppe <lacht> habe ich mich zwischenzeitlich auch gefragt, wie groß ist eigentlich die Gruppe? Weil die halt immer wieder irgendwie neue Leute daran bringt. Oh, da
3: kommt noch ein kleines Boot mit noch ein paar Anführern. Ja. Klar.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja, das ist eine gute Frage, aber wenn schon der Connor höchstpersönlich vorbeischaut, dann müssen da schon mhm. noch ein paar äh, auf dem anderen Boot sein, wo die, wo die da sind.
2: Aber ich fand es halt schon ein bisschen vorhersehbar, als dann die zwei Random Dudes, also Red und äh, Red Dude kamen, <lacht> ich wusste sofort, dass die gleich erschossen werden. Das mhm. finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich meine, sie wollen halt dann irgendwie Tote sehen, glaube ich, die Serie, mhm. und denken sich, ja, neben neben Reed, den wir jetzt auch äh, töten, sollten wir auf jeden Fall noch ein paar zusätzlich Die Schwangere holen.
1: können wir jetzt vielleicht nicht genau. gerade töten, das wäre nicht so gut für Oder die beiden. Oder
2: vielleicht, da könnte noch ein potenzielles Zombie-Baby kommen, das finden die ZuschauerInnen interessant. Also ich fände es irgendwie ganz cool, wenn...
3: Hier kommt das Fallobst.
2: Ja, wirklich. Ja, egal auf jeden Fall. Gabs einen schönen Headshot.
3: Das war eine schöne Anstellung, fand ich, wie sich so gegenseitig mit der Rifle ins Visier nehmen und dann äh, Mr., wie heißt der, Louis schneller ist. Und ich ja. fand es auch ziemlich krass, was, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass er anscheinend echt gewappnet ist, was die zombie Apokalypse angeht, mhm. dass er einfach nur kurz fragt, ey Nick, gehören sie zu dir? Und Nick sagt <lacht> nein und dann, und dann Klack, klick, ja, so, klick und ey. schießt beide ja. mit zwei Schuss in, in den Kopf. Also das ja. war schon ziemlich beeindruckend, also so einen kann man auf jeden Fall... Gebrauchen.
1: Ja, ja. Dachte mir auch,
2: Vielleicht kann der junge Chris auch was Oh, an ihm lernen. Ist, Daniel
1: jetzt, ja. ist Daniel jetzt überflüssig, weil die so einen guten Luis Flores dabei haben? Wenn der er schon seine Fessel nicht kommt.
3: Dude, get there faster.
2: Ja.
1: Wir üben das mal demnächst.
2: Oder sie wollten halt so oft zeigen, dass Daniel gefesselt ist, damit wir uns später nicht fragen, warum nicht Daniel, sondern Maddie im Endeffekt die ja, Drahtzieherin ist. Was auch sehr plump ist, weil, na ne, egal. Aber <lacht> das könnte natürlich sein.
1: Hatte Madison bisher schon einen Menschen umgebracht? Ich muss jetzt wieder ja, fragen. Nein. Ich glaube, es war
2: seine
3: ihre erste lebende Kill.
2: Ah. Ja. Oh, ja. Sicher. Wir waren uns bei allen Sachen letzte Woche auch so. Na, der der
3: der äh, ja.
1: Direktor zum Beispiel war ja schon geturnt. Hm. Der Nachbar war schon geturnt. Ja, Nachbarin. Nachbarin.
2: Ja. ja okay. Ja,
1: Na, und dann holt sie ihn halt wieder am Boot, ne? Die, die ja. Madison, Das fand ich auch gut, cool, dass
2: es das Maddie war. Und da hat mir, muss ich sagen, ihre Charakterzeichnung in der Episode schon gut gefallen, dass sie auf jeden Fall, weil wir haben uns ja letzte Woche gefragt, so, okay, wie wird das wohl sein mit ihr und dass sie so ein bisschen schwammig ist und ähm, ja, irgendwie doch nicht tough genug und nicht genug handelt. Und das fand ich jetzt irgendwie ganz cool, dass sie doch so, ja, die Position bekommen hat, quasi mit dem Schraubenzieher, Bolzending. Loszuschlagen, aber auch zum Beispiel Strand wieder ins Boot zu holen, was für mich auch so ein bisschen ein Bild war: okay, Maddie ist die Drahtzieherin dahinter und, mhm. und hat das quasi erlaubt, in Anführungszeichen.
1: Ich frage mich jetzt halt wirklich nur, weil Luis scheinbar die ganze Zeit dachte, das ist so eine, also dass es nur Nick
2: und ja.
1: <lacht> Strand sind und deswegen bin ich oh, jetzt auf die Aussprache gespannt. Hier. <lacht> Es, äh. es wirkt ja so, als würden die nur Familie, zu dritt Mensch, irgendwie <lacht> rübergehen nach Mexiko. Also da gibt es dann bestimmt auch nochmal Konflikte mm. darum. Mhm. Oder der Plan wird irgendwie geändert. Aber wie wird der Plan geändert und wie kann der angepasst werden
3: spontan ohne das Satellitentelefon?
2: Oh ja, stimmt. Das haben wir verloren.
3: Ja, ich frage mich halt, was auf die wartet und warum die auch Geld brauchen. und so. die, die gehen ja davon aus, dass es da so eine Art Sperre gibt oder sowas.
2: Ich glaube, die gehen vor allem davon aus, dass die Zombie-Apokalypse nur in den USA stattfindet. Ich glaube, das ja. ist der große Indikator dafür. das müssen
3: die dafür. doch wissen in Mexiko. Also die sind ja nicht so, sind die so abgelegen von allem in dieser Hacienda oder was das war, dass die nichts mitbekommen?
2: Wahrscheinlich. Das hast, du hast die ja auch, glaube ich, kurz gesehen. Ist das nicht die, die... die ich dieses, glaube schon. Halt, wo die da, ja. ähm, genau. Und ich meine, hast du ja auch gesehen, okay, da ist nicht viel außen rum und die Berge ja. und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die abgelegen ist, dass sie nicht mitbekommen haben, dass die Zombie-Apokalypse leider schon überall ist. Aber, <lacht> Aber wissen wir, dass die Zombie-Apokalypse überall ist? In, Aus The Walking Dead wissen in wir das Europa, oder? In Na?
1: Nordamerika und Kanada wissen wir halt, dass ja. die Großstädte Aber da Aber wussten wir nicht auch Europa irgendwas von Europa, ich auch von einem Flugzeug, ja. das rüberkam oder so? Ja.
2: Okay. Ja.
1: Aber warum sollte die dann Mexiko verschonen? Da müssen nee. die auch mal.
2: das ist ja auch, das würde gar nicht funktionieren, weil die, weil das ja landmäßig, die Masse, Landmasse ist ja verbunden. Also deswegen, also rein logisch, wenn wir jetzt logisch denken, müssten, müsste das natürlich da rüber schwappen, mhm. oder?
3: Natürlich, also es muss, ja, ja also, eigentlich hätte, hätten die das ja auch durch die Medien also es gab ja am Anfang auch noch Medienberichterstattung das hätte ja auch in Mexiko stattgefunden eigentlich Weißt du, wie meinst ich, du, das hätte das, also ja, das in, in, in den USA gab es ja am Anfang der ersten Staffel gab es ja immer noch äh, funktionierende genau. Medienberichterstattung? Also
2: du meinst dass dass die gleiche Berichterstattung auch in Mexiko hätte geben müssen, wenn ja. es da losging? Also es kann sich natürlich auch verzögert haben und ähm, man weiß Aber ja nie, wie die ja Infrastruktur ja da funktioniert. Ähm, also weil, das wissen wir natürlich schon so in der realen Welt. Aber ähm, <lacht> <lacht> die nee. haben auch Internet in Mexiko. Ah, <lacht> 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 Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die irgendwie überrascht davon sind oder du weißt ja auch nie, was es zuerst trifft. Vielleicht hat es die Medienanstalten zuerst getroffen. Und, also es <lacht> soll jetzt vielleicht
1: nicht abwertend klingen, aber Mexiko ist vielleicht auch nicht so unbedingt gewappnet für sowas wie die USA so. Also vom Militärapparat her und vom, was weiß ich, von der Informationsinfrastruktur her. Würde könnte ich, ich mir vorstellen.
3: Ja, oh, gut, aber nicht viel schlechter. Ich meine, ja. die haben auch ihren eigenen Drogenkrieg, den sie kämpfen das mit, stimmt. was weiß ich, wie viele Zehntausenden von Soldaten.
2: Aber das ist natürlich im Vergleich zu den äh, USA, ja.
3: Also ich glaube, Mexiko ist jetzt kein, ist ja auch kein Entwicklungsland im Klassischen. Nein, Jahr. Ja, nee, aber nee. ich
2: meine, wir werden... Also ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass die, die ähm, Zombie-Apokalypse in den USA ausgebrochen ist, dass es halt einfach ja es verzögert sich. Ich glaube, dass da greift halt andere Mechanismen dann sagst du, okay, aber ist die sie in den USA, USA geht jetzt, ausgebrochen. Ja schon, oder?
3: Ist sie nicht gleichzeitig überall ausgebrochen?
2: Nee, ich glaube, die sind in den USA ausgebrochen.
3: Na, das wissen wir aber nicht. Glaub,
2: Liebe Menschen, wir nicht, die The Walking Dead schon das wissen sehr oft, das oft ist. tatsächlich nicht mit Sicherheit,
1: würde ich sagen. Also wir haben halt als Startpunkt jetzt diese Nick- und Drogen-Junkie-Sache ja. gehabt, aber wir wissen halt tatsächlich nicht, von welchem ja, aber das Ort war ja, ja nicht der, der Patient Zero. Nö, nö.
0: Also aber
2: ich dachte, ich dachte halt schon, ich meine, okay, wahrscheinlich denke ich das auch, weil das natürlich unser Erzählausgangspunkt ist, aber dann finde ich es halt relativ plausibel, dass es sich in anderen Ländern vielleicht auch anders entwickelt, weil es da später kann, hinkommt. Ich kann oder mal
1: dazu was sagen, es gibt ja. jetzt ein ganz neues Comic. Ähm, Ach, danke, Comic The Walking Dead The Alien, geschrieben von Brian K. Vaughn und gezeichnet von Markus Martin, einem sehr tollen Kreativteam. Und dort spielt tatsächlich eine Story in Europa mal. Aha. Also da hat sich das Zombie-Virus dann laut Comic-Continuity auch schon ausgezeichnet. Aber es
3: gibt ja noch gar keine, es gibt ja keinerlei Erklärung dazu, wie das überhaupt entstanden ist, nee. oder? Wird es ja auch nie geben. Genau, wird es nie geben. Und was ein bisschen, äh, ja, schade ist, weil wir jetzt ganze Zeit jetzt hier in luftleeren Raum diskutieren und keine Ahnung haben. Aber... Ähm, ja, also es ist ja eigentlich anzunehmen, dass jeder Mensch das in sich trägt und jeder, der stirbt, zum Zombie ja. wird. Und deswegen muss es ja irgendwie gleichzeitig passiert sein. Also, ja. Hm, weißt nee, du? muss das nicht Wie so, so ein, so ein Remote-Trigger, der halt jetzt mhm. angeschlossen wurde und dann haben alle halt dieses Virus in sich ja. gehabt auf einmal. Oder wie soll es sich so verbreitet haben? Weil es verbreitet sich ja nicht nur durch Bisse von Zombies, sondern auch es ist ja in jedem Menschen drin. Ja. Jeder, der ja. stirbt, wird ein Zombie. Deswegen irgendwie muss es ja an die Menschen reingekommen sein. Airborne. oder was weiß durch ich. Durch Twinkies, weil jeder Mensch <lacht> jeden Tag ein <lacht> Twinkies. Lebt.
1: Airborne und dann die Flugreisen, die dann noch <lacht> stattfinden und keine Ahnung was. Ja. Wir Na, müssen gut. langsam mal zum Fazit kommen.
3: Äh, Exi, fang doch mal wieder an, uh. weil du immer anfängst. Ähm, ja, ich irgendwie gefällt mir die Staffel ganz gut. Grad, also, es sind nicht so allzu viele Sachen, über die man sich aufregen kann. Ich fand auch, dass ihr meinem Argument, dass Reed überzeichnet ist, ganz gut die, den Wind aus den Segeln genommen habt. Äh, danke dafür.
2: Danke dafür, ich hasse euch. <lacht> ich hasse
3: euch für immer und werde euch leise töten
2: im ja, Schlaf. Oh nein, bitte. Wie Reed.
3: <lacht> Und ähm, ja, die ganzen Entwicklungen waren relativ spannend. Natürlich hoffe ich jetzt auch, dass Connor nicht so ein neuer Governor oder sowas wird, sondern auch vielleicht mal... Vielleicht Herschel ein eigenes Spotlight kriegt oder sowas. Ja, ein Herschel wird er wahrscheinlich nicht werden. Das So viel ist jetzt wahrscheinlich schon klar. Aber gut, ich lasse mich gerne überraschen, was das betrifft. Ich mag es ziemlich gerne, wie kompetent Nick geworden ist. Dass mhm. er jetzt wie wie so der Go-To-Guy von Strand geworden ist und das auch nicht enttäuscht. Er kann ja auch Vertrauen. 10
2: Kilometer schwimmen oder so oder 300.
3: Falls Alicia das vorgespielt hat, finde ich das auch gut, ihre Taktik. Obwohl ich mir da noch nicht ganz sicher bin, ähm, dann bin ich mir bei Strand auch ziemlich unsicher, ob, ähm, ob der alles nur aus Liebe macht oder ob er immer noch irgendwie so seinen eigenen ähm, Geschäftssinn und seinen Überlebensinstinkt äh, folgt und so weiter und so fort. Und Louis ist eine ziemlich coole neue Figur, ähm, der sehr fähig ist.
2: Weil er schießen kann?
3: Ähm, bei Madison und Travis, das ist mir ein bisschen zu oft, wie oft die sich irgendwie in die Haare kriegen über die nächsten Schritte, weil das irgendwie sich sehr, wieder, sehr redundant ist, ihre Diskussion. Ähm, da könnte mal ein bisschen was passieren in der Dynamik. Und ja, ansonsten Psycho Chris. Bleibt Psycho Chris und wird sich wahrscheinlich in die Richtung entwickeln. Ähm, Ophelia macht nicht viel und der Daniel, der war auch ziemlich still und den ja. war es ziemlich still in dieser Episode. Also ähm, Der
2: kommt ja auch nicht aus seinen Kabeln raus. Ne? Der
3: kommt nicht aus seinen Kabel raus, Sein obwohl größter Feind Kabel. die Kamera äh, ständig <lacht> auf ihm lingert.
2: Mein größter Feind sind auch die Kabel im Studio, wenn ich dann hängen bleibe.
3: Nee, aber ähm, so die Richtung, die die, die Serie gerade eingeschlagen hat, die ist ziemlich zufriedenstellend, muss man sagen.
1: Anne.
2: Willkommen zu meinem spontanen Fazit. <lacht> ich habe mir wieder nichts aufgeschrieben. Ähm, mir hat die Episode auch sehr gut gefallen. Ich finde die Staffel bisher auch spannend. Ähm, ich glaube, was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich ähm, die Flashback-Entwicklung von Strand. Vielleicht auch, weil ich die Flashbacks am Anfang so doof fand und dann so gut. Das ist halt einfach das Gefälle dann mega gut. Und dann mega gut. Nee, aber ähm, ich finde es einfach schön, ähm, mal ein Motiv zu haben, gerade in dieser, in dieser geschäftsmännischen, weiß ich nicht, Schiebung-Welt, irgendwas, das halt einfach noch ein Motiv zu haben, was ein bisschen persönlicher ist, ein bisschen menschlicher. Und ich sage auch nicht, dass es jetzt nur Liebe ist, aber ich ähm, glaube ja daran, dass das das stärkere Motiv ist. Und ich denke, das ist ausbaufähig und das finde ich spannend. Ähm, genau, ansonsten habe ich jetzt leider keine Liste mit all den Namen, wo ich jeder Person was sagen kann. Deswegen sage ich einfach, ich fand es cool. Ich freue mich, wie es weitergeht und... Ähm,
0: Adam. <lacht> äh, lest meine Zurück Review,
1: meine ausführliche Review auf serienjunkies.de. Dort könnt ihr meine Gedanken auch nochmal ausführlicher verlesen. Äh, ich schließe mich Anna an, ich finde die äh, Strand-Flashbacks fantastisch. Ich mag Nick sehr gerne als Charakter, der fähig ist, aber ich finde auch bei Nick gibt es zu kritisieren, dass es wieder vom Timing her extrem äh, zufällig ist, Convenient. dass alles hinhaut, <lacht> dass er zusammen mit Luis genau da in dem Moment ankommt, wo es äh, brennt. Ähm, ja, aber darüber sehe ich ein bisschen hinweg. Die Teenager nerven mich auch überhaupt nicht mehr so stark wie noch in der ersten Staffel. Das ist eine gute Entwicklung, die ich mag. Äh, Louis ist als Figur interessant. Strand und Thomas sind interessant. Ich freue mich auch so ein bisschen auf die Mutti, dass ich die mal vielleicht <lacht> kennenlerne. Vielleicht ist sie ja auch irgendwie noch so eine Badass-Omi. <lacht> äh, ich Geiler. wüsste auch tatsächlich gerne mal, was jetzt mit ähm, Alex und Jake passiert ist. Ich will ja. gerne mal sehen, wie es bei Connor im Lager aussieht. Also es gibt ganz viele Baustellen, ja. wo ich einfach ja. mehr wissen möchte. Und das ist gut, wenn es mir bei einer Serie so geht. Und die Folge an sich war mit der Geiselnahme spannend, war mit Nix Exkurs spannend. Ähm, ja, der gute Daniel, der hat halt seine Probleme mit den Kabeln, aber
3: das ist mir jetzt auch ein bisschen egal. Sonst... War das eigentlich ziemlich cool? Ja, ich muss noch äh, kurz anmerken. Also, ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, dass es... Ähm, dass das Boot, auf also dass es die Sache auf dem Boot so spannend ist. Ich war ja mhm. an, am Ende der letzten Staffel sehr, sehr skeptisch, ob das was werden kann, aber ähm, ich glaube, dieser Scope, ich sage jetzt einfach mal Scope, der der erhöht ist, das macht es auch gerade so ein bisschen interessanter als The Walking Dead. Gut, bei The Walking Dead haben wir schon sechs Staffeln hinter uns, aber da rennen wir halt in Georgia die ganze Zeit im Kreis rum ja. mhm. und hier waren wir jetzt schon in Los Angeles, wir waren jetzt kurz in San Diego, wir waren auf so einer kleinen Insel und jetzt sind wir auf dem Weg nach Mexiko und das macht es irgendwie so ein bisschen größer und spannender und man sieht neue Neue Umstände und neue Regionen und ähm, ja, das.
2: Ein äh, Boat Trip.
3: Ein Boat Trip. We are on a boat, ja. Are on ist, a boat, yeah. Ist ähm, auf jeden Fall spannend.
2: Ja. Ooh, love Boat, ja. <lacht> ja, das finde ich auch.
1: Hattest du noch Gedanken, die du gerade ja, geholt
2: hast? Die erwähne ich dann nächste Woche. Ich kann jetzt einfach eine neue Diskussion <lacht> wieder aufmachen und wir machen noch eine Stunde. Äh, <lacht> Mit einem Fazit zum Fazit.
1: Feedback könnt ihr uns hinterlassen an über podcast.segenjunkies.de. Äh, die Folge könnt ihr am Montag immer bei Amazon schauen. Ähm, direkt Deutsch und Englisch nach der US-Ausstrahlung am Sonntag. Ähm, ihr könnt uns bei Twitter folgen und bei Instagram. Yeah, yeah.
3: yeah. yeah. Axel? Äh, Max die echt bei beiden Dingern. Anne?
2: At @animation nur bei Twitter, immer noch.
3: <lacht> ich bin awesome Art bei Twitter und bei Instagram.
1: Serienjunkies könnt ihr auch bei Twitter und Instagram folgen. Aber ich oder will bei auch YouTube. Instagram, wenn ihr das alle habt. Äh, ihr könnt uns bewerten bei iTunes, darüber freuen wir uns. Fünf Sterne, ähm, auch ein paar äh, Bewertungen da lassen und Net sagen, Nio. warum Fünf wir cool Sterne, sind oder Fünf warum Sterne. ihr uns mögt. <lacht> äh, es der Verwandtschaft weitersagen oder euren Freunden, weil über Mundpropaganda können wir natürlich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Podcast machen. Spread the word,
2: Endeffekt. yo. Ähm, wir haben einen coolen neuen Hashtag. Cool, neuen Hashtag? Hashtag, ja. Hashtag äh, Team. Nee. Team Hashtag Triple <lacht> Was? Team Hashtag Triple A ja,
3: ist unser ist Hashtag.
2: Nein, das ist nicht unser Hashtag, aber egal. Unser Hashtag ist Triple A? Yeah.
3: Ja. Deswegen, der Adam, bekommt... Axel, Annie. Da genau, Adam äh, das verstehe ich schon, aber da kommen wir mit dem amerikanischen Automobilclub ein bisschen. Was?
1: Was? Wir ja. machen aber Triple einfach mit, als ja. Wort geschrieben. Machen, die? machen wir? Machen wir. Machen so, wir. Ja. ja,
2: okay. Und das hättest du uns letzte Woche auch schon mal sagen können: <lacht> Mann, lass uns jemanden auf ja, dem Messer laufen. Du wusstest noch nichts von dem Hashtag. Ja.
1: Was?
2: Ja, wir werden da jetzt noch drei Stunden drüber reden. <lacht> <lacht> äh,
1: ansonsten könnt ihr vielleicht bei Twitter auch nachher wieder ein schönes Bild von uns äh, finden, wie Triple A hier im Podcast kaum aussieht. <lacht> Ihr Nackt. könnt <lacht> den etwas weniger awesomen Game of Thrones Podcast auch, awesome. auch noch hören am Dienstag. Da könnt ihr äh, natürlich auch nochmal Podcast-Unterhaltung genießen. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Yes. yay, es wieder heißt ahoy, Hoi. Oder Love ja,
2: genau. Boat, I'm on a Love Boat. <lacht> bis
1: dann. Ciao. Ciao. Tschüss.